0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 22 de Uruguay a España, Historias de Sobrevivientes. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Le queremos contar a nuestra audiencia que recientemente estuvimos en España en el Congreso World AG Fellowship y Pentecostal World Fellowship, y que precisamente, Virginia, tuviste junto a Sandy Morgan y Beth Grant la oportunidad de brindar un taller acerca de trata de personas.
1: Así es, fue un espacio muy importante para abordar esta problemática, ya que por lo menos 100 naciones tuvieron representantes en este congreso.
0: Estando ahí, nos comentaban que ha aumentado la trata de menores con fines de prostitución en España.
1: Precisamente, la trata de menores para su explotación sexual en España se encuentra en un peligroso aumento. Menores chinas, rumanas, nigerianas y también españolas son captadas por las organizaciones criminales para ejercer la prostitución en pisos, polígonos industriales, la propia calle y en menor medida en clubes de alterne. La trata de menores nigerianas es una de las que preocupa especialmente a los investigadores que están constatando la mayor presencia de chicas de esa nacionalidad que llegan a España sin documentación o con una falsa, lo que dificulta luego la tarea de los agentes a la hora de demostrar su edad.
0: ¿Quiénes son los tratantes?
1: Según informó Félix Durán, jefe del grupo de trata de seres humanos de la Unidad Central Operativa, UCO, de la Guardia Civil, son organizaciones nigerianas, rumanas y chinas. En el caso de las organizaciones nigerianas, tienen miembros asentados en España y cuentan con contactos en su país para la captación de las mujeres, un porcentaje muy elevado de ellas aún niñas, víctimas de una trata muy dura y sobre las que se ejerce violencia física y psíquica terrible con aún prácticas de vudú incluidas. Una de las vías de las rutas de entrada es a través de Libia. Después de ser captadas, muchas de ellas en Benin City, en el sur de Nigeria, son trasladadas por carretera hasta Libia. Muchas veces son violadas allí mientras la organización espera la patera para embarcarlas hacia las costas italianas. Para las redes se trata de una mercancía valiosa, por lo que las colocan en el centro de la patera, la zona más segura ante cualquier incidencia en el mar. Ya en tierra son trasladadas a los centros de acogida, donde la organización cuenta con algún contacto que consigue sacarlas para traerlas a España o a otro país europeo. En el caso de las organizaciones de procedencia rumana, se centran en su país en chicas en el borde de la mayoría de edad, y utilizan para captarlas la figura del lover boy, es decir, un joven apuesto y con dinero que consigue enamorarlas y ante las que exhibe un alto nivel de vida. Cuando ya las ha conquistado les cuenta que ha tenido un problema grave familiar y que necesita dinero y las chicas se ofrecen a hacer por él lo que sea y es entonces cuando se convierten en víctimas de explotación sexual. En cuanto a las organizaciones chinas, las mujeres llegan a España con documentación falsa después de haberlas convencido de que viajarían para trabajar cuidando niños de compatriotas. Lejos de ello, nada más llegar al aeropuerto, son trasladadas a pisos y chalés para obligarlas a ejercer la prostitución y a contraer una deuda con la organización que no les deja apenas dinero para ellas.
0: Como se habló en el taller que realizaron el Congreso, no hay país donde no suceda este crimen de la trata de personas. Y también estando en España, visitaste una vez más a la ONG FIET Gracia.
1: Exactamente, y recordemos a nuestra audiencia que FIET Gracia en latín significa dar de gracia, es una ONG que fue fundada en España en el año 2009 con carácter internacional como una ONG de desarrollo y de ayuda Humanitaria.
0: Y tenemos una entrevista que realizaste en esa oportunidad.
1: ¿Te parece que la escuchemos?
0: Adelantanos, ¿quién es nuestra entrevistada?
1: Tatiana es una mujer uruguaya sobreviviente de la trata de personas en España, quien fue ayudada en su proceso de recuperación precisamente por la ONG Fiat Gracia.
0: Escuchémosla ahora.
1: Bien, quisiéramos que eh, te presentes y que cuentes tu historia.
2: Eh, me llamo Tatiana y bueno, parte de mi historia empieza de que estando en mi país, soy de Uruguay y estando en mi país conocí muy joven un hombre me empezó a ir mal la vida, eh, fui maltratada muchas veces tuve, eh, tuve cinco hijos, seis hijos con ese hombre luché por ellos hasta que me logré separar y logré presentarle cara, armarme de valor y presentarle cara a, a él y me separé cuando me separé me vi en una situación muy complicada, estaba sola con seis niños, era muy joven y a raíz de eso conocí a una persona que me prometió castillos y estrellas. Me prometió que me iba a traer a España, que iba, que iba a tener un trabajo, que iba a tener una vida, que iba a poder sacar a mis hijos de donde están. Eh, me lo creí porque estaba, una, estaba en una situación muy, muy desesperada, era muy joven y estaba muy desesperada y cuando pasó el paso del tiempo, la verdad, no fue así. Llegué aquí a España, no había el trabajo, no había la casa, no había el dinero, no había nada de lo que me habían prometido. Terminé siendo víctima de trata de blancas, como se dice, de mujeres. Eh, pasé por muchas cosas, tuve que soportar eh, maltratos, golpes, tuve que soportar gente. Y tuve que soportar que me utilizaran como si yo fuera un objeto. Aún yo no queriendo. Pero gracias a Dios eh, me amé de fuerza un día y dije hasta aquí. Y no sigo. Y, no, y me enfrenté al mundo y salí. Me fui. Y estuve vagando durante casi un año por la calle. Yendo y viniendo, yendo y viniendo. Hasta que un día conocí... En el CIE conocí... Me detuvo la policía y me llevó al CIE. Y en el CIE conocí a una voluntaria de, la, de una ONG. Y un día cuando salí el CIE se me dio por pensar... ¿Puedes explicar lo que es el CIE para los que nos escuchan? El CIE es, un, es eh, un centro de internamiento de extranjeros. Es como si fuera una cárcel para las personas que estamos indocumentadas. Eh, estando ahí dentro, porque cuando pasé todo esto me detuvo la policía, yo no tenía mi documentación, yo no tenía nada. Un día fue esta voluntaria al CIE y me dejó una tarjetita a la cual yo guardé mucho, guardé mucho y la estuve mirando mucho tiempo. Y un día me animé y dije, llamo a ver, vamos a conocerlos. Yo nunca he sido creyente mi familia, nunca he creído en Dios, nunca nunca me han inculcado lo que es la iglesia, porque mi familia no es, no es nada creyente. Yo nunca creí que hubiese nada, yo decía, Dios es mentira, no, eso es un cuento para embaucar a la gente. Y a través de, de, de esta persona que conocí en el sí, me demostró de que sí es cierto, de que existe. Dios me llevó, a, me dio esa fuerza a llamar a, a, esa, a, a ese número que tenía yo guardado. Algo, en algo, mí, él me dio algo para que yo dijera, ya es la hora, llama. Y llamé, desde el primer minuto me sentí acogida, estuve como que yo siempre estaba con un respaldo encima, siempre tenía una mano encima mío, me ayudó a salir para adelante, me ayudó a superar mis problemas, a enfrentarme a mis males, siempre. Y yo sé, al día de hoy yo he aprendido de que, aunque yo no creyera en Él, Él siempre estuvo conmigo. Dios siempre estuvo conmigo. Yo sé que Dios ha sido la clave para que yo saliera adelante de esto. Ahora, día de hoy, yo doy gracias a Dios, porque yo tengo seis hermosos hijos. Dios me ha dado dos hermosos nietos tengo mis documentos y estoy luchando y voy saliendo para adelante contra todo y todo sé que se lo debo a él.
1: ¿Y qué le dirías a muchas jovencitas, sea en tu país de origen, en Uruguay o en Latinoamérica o que nos escuchan, que a veces eh, tienen sueños y, y están también en una situación vulnerable y estos depredadores que toman oportunidades? Eh, ...para prometerles cosas... ...¿qué les dirías?
2: Que no hay que confiarse de nadie... ...de nadie... ...yo me confié... ...yo me sentía muy desesperada... ...confié en la gente... ...y muchas veces la gente utiliza... ...esa vulnerabilidad que tenemos en ese momento... ...para aprovecharse de nosotros y hacernos daño... ...porque no, no, no nos van a dar nada... ...todo lo que prometen es todo mentira... ...todas las promesas son mentiras... Eh, ...todos esos ilusiones... ...ellos saben... Cómo, eh, ¿Cómo llegar a ti? Ellos saben cuál es tu vulnerabilidad, saben por qué lado eh, hablarte, porque saben en el estado que estás y, y no hay que confiarse, no hay que fiarse de nadie, de nadie. Tu sueño lo cumples tú, con tu esfuerzo, con tu sudor y con tu trabajo y con tu fe. Con fe se lleva a todos lados. O sea, mucha
1: advertencia a estos falsos también eh, ofertas de trabajo.
2: Sí, sí, muchísimos, muchísimos. Porque eh, nosotros, por ejemplo, en mi caso, yo no había salido nunca de mi país, yo no tenía cultura de decir cómo es fuera. Entonces, es cuando más vulnerables estamos porque nos prometen cosas que nosotros siempre hemos tenido como un sueño. Te voy a llevar a España, vas a tener un trabajo, vas a tener una casa, vas a poder darle comida a tus hijos, vas a poder vestirlos. Y es todo lo que yo quería. Pero después cuando llegas aquí, no es la verdad. Bueno, muchas gracias Tatiana, toda una sobreviviente. <risa> <Gracias>.
0: <risa> sé que tienes otro testimonio para compartirnos.
1: Les voy a leer el relato de otra sobreviviente. El proxeneta y su esposa iban en los asientos de adelante. Sandra comía un sándwich en la parte de atrás. Un camión embistió al auto en el que viajaban y a otros nueve vehículos. El espectacular choque fue titular en la prensa italiana. Sandra sobrevivió, pero quedó por un tiempo en silla de ruedas. Aquel accidente del 2005 fue, paradójicamente, uno de los momentos más felices de su vida. La red de trata que la explotaba desde hacía 37 años la dejó tirada y libre en la calle. La máquina dejó de funcionar. La primera vez fue cuando tenía 8 años. Su madre la vendió a un vecino del Cerrito de la Victoria, en Uruguay. A los 14 años conoció a un joven que le prometió que iba a sacarla de aquel infierno y la llevó a vivir a un hotel en Paso Molino. Este joven le contó luego que robaba y que con esa plata iban a comer. Pero al tercer día de su nueva vida, entre comillas, este compañero le manifestó que la policía lo buscaba y que él ya debía salir a la calle. Ya lo hiciste más de una vez. Esa fue la excusa que le dio. Si no, mato a tu viejo. Esa fue la amenaza. Puede ser que muchos se pregunten, ¿cómo no escapó? Es difícil tener opción cuando la persona está en situación de vulnerabilidad, sufre maltrato y amenazas, explica Sandra. Por eso, a la hora del reclutamiento, que es el primer paso de toda red de trata, hay un juego de seducción y otro de fuerza. Sandra debía trabajar desde la mañana hasta la madrugada. Empezó parándose en Boulevard Artigas y Francisco Gallinal. Todo el dinero iba para el joven, quien repartía lo recaudado con la madre de Elia. Luego... Elia atendió, entre comillas, en whiskerías de la aduana, en Argentina y el interior, hasta que la llevaron a Paysandú para sacar un pasaporte falso. Fue así que le ofrecieron para ir a España. Las promesas fueron seis meses de trabajo y después la libertad, dice Sandra, pero aquello fue el infierno, o al menos la puerta de entrada. El caso de Sandra es uno más de los testimonios de uruguayas que fueron reclutadas y llevadas a Europa en la de década de 1990.
0: Hemos hablado en otros episodios de los factores que pueden empujar a las personas, es decir, volverlas vulnerables en una situación de trata. En el caso de Sandra vemos no solo el abuso sexual en la infancia, sino aún la explotación sexual por parte de la madre. Y en el caso de Tatiana vemos un ambiente de violencia de género y doméstico.
1: Podemos tal vez detenernos aquí y recordar algunos de estos factores, especialmente los factores de riesgo individuales que son, como hemos mencionado, el abuso sexual, niños y jóvenes en situación de calle, personas con trastornos de salud mental personas con trauma no tratado, etcétera. Todos estos son factores de riesgo individual que pueden empujar a una persona a una situación de vulnerabilidad para la trata de personas.
0: ¿Cuáles son algunos factores de riesgo ambientales?
1: Bueno, el crecer o estar en un ambiente de abuso de sustancias, de drogas, un ambiente de pobreza, también estar en un ambiente de cercanía a pasos de fronteras entre países, etc.
0: ¿Y cuáles son algunos factores de riesgo sociales?
1: Algunos factores de riesgo social son estar en una sociedad con mucho racismo, con sexismo, misoginia, en una sociedad de aceptación de violencia contra la mujer y las minorías, una sociedad que glorifica a la prostitución y o al proxeneta, el materialismo, el consumismo, etcétera. Todos estos son factores de riesgos sociales.
0: Volviendo a los dos testimonios de sobrevivientes, vemos la figura del Loverboy o el Romeo, el príncipe salvador que aparece para ofrecerles una salida en todas las áreas.
1: Y también vemos que la trata y la prostitución son dos fenómenos fuertemente interrelacionados, siendo la prostitución el objetivo principal de la trata de mujeres. Es decir, la trata es una vía para reclutar mujeres para la explotación en la prostitución, generando ganancias significativas para las redes.
0: ¿Podrías comentarnos cuál es la situación de Uruguay respecto a este crimen de explotación de seres humanos?
1: A Uruguay se lo ha calificado con el nivel 2 respecto a la trata de personas, al igual que los países de Ruanda y Etiopía, según el informe anual sobre trata de personas elaborado por el gobierno de los Estados Unidos. Según este informe, Uruguay es considerado un país de origen, tránsito y destino para hombres, mujeres y menores sometidos al trabajo forzado y a la trata con fines de explotación sexual. Las mujeres y niñas uruguayas y en menor grado los adultos transgénero y los varones jóvenes son sometidos a la trata con fines de explotación sexual dentro del país. Las mujeres y personas LGBTI uruguayas son obligadas a ejercer la prostitución en España, Italia, Argentina y Brasil. Mujeres de la República Dominicana... ...y en menor medida mujeres de otros países sudamericanos... ...son sometidas a la trata con fines de explotación sexual en Uruguay. También trabajadores extranjeros... ...especialmente provenientes de Bolivia, Paraguay... ...Brasil, República Dominicana y Argentina... ...son sometidos al trabajo forzado en la construcción... ...el servicio doméstico, servicios de limpieza... ...cuidado de personas mayores tiendas mayoristas, industrias textiles, agricultura, pesca y procesamiento de madera. Funcionarios uruguayos han identificado como posibles víctimas de la trata de personas con fines de explotación sexual o laboral a ciudadanos de otros países, por ejemplo China y la República Dominicana, que están en tránsito en Uruguay de camino a otros destinos, en particular Argentina.
0: ¿Tiene una ley contra la trata de personas el país de Uruguay?
1: Bueno, durante los años 2016-2017 se estuvo discutiendo en el Poder Legislativo Uruguayo un proyecto de ley. Este proyecto luego ya contaba con media sanción del Senado y en el mes de julio del 2018 fue aprobado por el Parlamento, por lo que pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.
0: ¿Cuál es el número al que pueden llamar frente a una sospecha de trata de personas en Uruguay?
1: El número es 0800-7272.
0: ¿Nos podrías repetirlo?
1: 0800-7272.
0: ¿Qué se está haciendo a nivel fuerzas de seguridad?
1: En el 2017, el jefe de policía de Montevideo, el señor Mario Lallera, informó a la Comisión de Hacienda del Senado que están trabajando en la profesionalización de la policía por medio de cursos sobre trata de personas y sobre explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Agregó también que se están creando brigadas de policía especializada en trata, tráfico y explotación de personas en cada una de las jefaturas.
0: Virginia, este episodio ha sido muy interesante, donde hemos hablado de la ruta de las víctimas de Uruguay a España. Vemos como este crimen no solo se da internamente en los países, sino que cruza fronteras. Hemos visto también como las redes criminales trabajan como equipo y qué importante entonces recordar la importancia del trabajo colaborativo y que nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas.
1: Sí, nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo para terminar con la trata de personas y educarnos y educar a otros es el primer paso en la prevención por eso nuestro lema es estudiar el asunto para ser una voz y así hacer la diferencia en nuestras comunidades queremos también recordar a nuestra audiencia que pueden encontrar recursos sobre este episodio y otros visitando nuestra página www .org. repito www.terminandoconlatrata.org